0: Quý tín giả đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông, sóng FM 91 MHz Đài tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, trong chương trình đọc truyện kỳ trước thì chúng ta đã được biết, cuộc so tài gồm 3 đợt với ba đề mục khác nhau. Ai thắng hai đợt kể như thắng chung cuộc. Đợt 1, Quách Tĩnh và Âu Dương Phong nhảy lên một cây tùng lớn, Âu Dương Khắc và Hồng Thất Công nhảy lên cây tùng kế bên. Hai người phải dùng khinh công để tránh né các chiêu thức truy đuổi và tấn công của hai vị cao thủ kể trên. Đồng thời, họ không được gây bị thương Âu Dương Khắc và Quách Tỉnh. Cuối cùng, không chịu trì nổi, chàng cùng song song rơi xuống đất. Khi còn cách mặt đất vài thước, Quách Tỉnh áp dụng cách đấu vật mông cổ chụp hai bắp chân của Âu Dương Khắc mượn lực bay vọt lên lại cây tùng. Thế là Quách Tỉnh thắng đợt một. Đợt hai, ngay hoàng dược sư trỗi một khúc tiêu, hai chàng bùng phẩm. Ban đầu, Âu Dương Khắc gõ trúng từng phát từng nhịp, còn quách tỉnh nghĩ rằng trong cuộc khảo xét này chàng phải chống lại tiếng tiêu ra sao, nên cố gõ sai phách, dần dần chàng làm cho khúc nhạc bị rối loạn, rồi tiếng tiêu lả lướt, bay tan vào trong rừng, đột nhiên chấm dứt. tỉnh thở phào ra một hơi đứng lên nhảy nhảy mấy cái rồi lại ngồi xuống nhưng khí đều tít một lúc biết hoàng dược sư có ý dung tình bước lên cảm tạ nói
1: đã tạ hoàng đảo chủ chiếu cố đệ tử vô cùng cảm ơn
0: hoàng dương thấy y tay cái vẫn còn cầm một chiếc giày không khỏi thấy buồn cười bèn kêu lên tỉnh ca ca ngươi mang giày vào đi quách tỉnh nói ừ Rồi mới mang về vào. Quan dược sư chợt nghĩ.
1: Gã tiểu tử này tuổi còn nhỏ mà võ công đã luyện tới mức tinh thuần như thế. Chẳng lẽ y giả làm ra vẻ ngu ngốc. Nhưng thật ra lại là người thông minh tuyệt đỉnh hay sao? Nếu đúng là thế, thì mình gã con gái cho y có hề gì?
0: Lúc ấy cười khẽ một tiếng, nói.
1: (cười) Người giỏi lắm, người còn gọi ta là hoàng đạo chủ à
0: câu ấy nói rõ là trong ba lần tỷ thí người đã thắng hai lần đã có thể đổi gọi ta lành
1: nhạc phụ đại nhân
0: nào ngờ quách tỉnh không hiểu hàm ý trong câu nói y chỉ nói ta ta rồi không nói ra lời hai mắt nhìn hoàng dung cầu cứu hoàng dung trong lòng mừng thầm do ngón cái tay phải lên không ngừng co lại ra hiệu cho y, dập đầu lại Quách tỉnh hiểu được Đó là dập đầu Lập tức bò ra đất Hướng về quan Dược Sư Dập đầu bốn cái Nhưng miệng lại không nói gì Quan Dược Sư cười nói
1: Người dập đầu với ta làm gì
0: Quách tỉnh nói là Dung Nhi, bảo tôi dập đầu Quan Dược Sư than thầm
1: Tiểu tử ngốc Rốt rồi vẫn là tiểu tử ngốc.
0: nàng đưa tay gỡ tấm khăn bịch tai Âu Dương khắc ra, nói:
1: luân về gió công thì quách hiền địa cao cường, nhưng mới rồi là ta khảo về âm luật thì Âu Dương hiền địa cao minh hơn rất nhiều. vậy thì thôi, trận này kế như hai người hòa nhau, ta sẽ ra một đề một nữa để hai vị hiền Điệp quyết thắng phụ.
0: Âu Dương Phong thấy cháu thua rồi. Nhưng biết y có ý thiên dị
1: Liền nói Đúng đúng Phải tỉ thí lần nữa
0: Hồng thất Công tức giận không nói ra, nghĩ thầm.
1: Con gái là ngươi sinh ra, ngươi muốn gã cho quân phong lưu láng tử người khác cũng không quán được. lão khiêu quá, muốn đánh người một trận, chỉ sợ hai quyền không địch bôn tay. Đợi tầm ta mời đoàn hoàng gia tới giúp đỡ, trở lại sẽ làm cho rõ chuyện này.
0: Chỉ thấy Hoàng Dược Sư lấy trong bọc ra một tập giấy màu hồng, nói.
1: Ta và Quyết Kinh chỉ sinh được một đứa con gái này. Quyết Kinh bất hạnh qua đời, lúc sinh ra nó. Này, đội ơn phong huynh, thất huynh coi trọng, cùng tới cầu hôn. Quyết Kinh nếu còn sống, ắt cùng mười phần vui vẻ.
0: Hoàng Dung nghe cha nói tới đó, nơi mắt đỏ lên. Hoàng Dược Sư nói tiếp.
1: Tập sách này là chủ bút của Quyết Kinh năm xưa, là tâm huyết của nàng. Gửi găm trong đó Bây giờ xin hai vị hiền điện Đồng thời đọc qua một lượt Sau đó đọc thuộc lòng lại Ai đọc được Vừa nhiều vừa đúng Thì ta sẽ gả gá con gái cho người ấy
0: Y ngừng lại một lúc Thấy hồng thất công bên cạnh Khẽ cười gằn, Lại nói
1: Cái là thì quách thiền đệ đã thắng hơn một trận Nhưng quyển sách này Có quan hệ rất lớn như một đời của huynh đệ quyết kinh lại vì quyển sách này mà chết. Bây giờ ta sẽ khấn thầm hồn thiên của nàng trên trời. đích thần chọn con rể. Phù hộ cho một vị hiền điệt được thăng.
0: Hùng thất công nhịn không nổi nữa. Quát lên.
1: Hoàng lâu ta. Ai thèm nghe người ăn nói nhắm ý. Rõ ràng. Người biết đồ đệ của ta ngu ngốc. Không học. Thi thư. Lại khảo y đọc sách còn muốn lôi bà dơ đã chết của người ra để dọa người thật chăm bi xấu hổ
0: rồi phớt tay áo một cái quay người bỏ đi hoàng dược sư cười nhạt một tiếng nói
1: <cười> thật huỳnh người muốn tới đảo đầu qua ra quay thì còn phải học gió công thêm dài năm nữa
0: hồng tức Công dừng chân quay lại lông mày nhíu lên nói
1: Cái gì muốn đánh nhau à người muốn chửi ta lại đây hả
0: quan dược sư nói
1: người không biết thuật kỳ môn ngũ hành nếu ta không ưng thuận thì đừng hòng ra khỏi đạo
0: hôm thất công tức giận nói
1: ta phóng một mơ lửa đốt sạch mơ cây hoa thối tha của người bây giờ đó
0: quan dược sư cười nhạt nói (cười)
1: người có bản lĩnh thì cứ đốt xem
0: quách tỉnh thấy hai người tranh cãi muốn động thủ Biết sự bố trí trên đảo Đào Hoa cao thân khôn lường, không thể để sư phụ cũng bị hãm trên đảo. bèn bước mơ lên một bước, nói
1: Hoàng đảo chủ, sư phụ, đệ tử cùng Âu Dương Đại Ca thi đọc thuộc lòng sách là được. Đệ tử tư chất ngu xuẩn, có thua cũng đúng thôi.
0: Và trong lòng thì nghĩ thầm
1: Cứ để sư phụ thoát thân đi đã, mình và dung Nhi sẽ cùng nhảy xuống biển, bơi tới khi nào kiệt sức cung chết dưới biển càng hay.
0: Hồng Thất Công nói.
1: Được lắm. Người thích khỏe cay sâu. Cứ cho tình hình hiện tại là đúng. Thì xin mời. Xin mời.
0: Y nghĩ đã nhất định sẽ thua. Thì cần gì phải tỉ thí. Y giống có ý gây sự với Hoàng Dược Sư. Để nâng lúc hỗn loạn. Ba thầy trò sẽ cướp đường mà bỏ chạy. Ra bờ biển cướp một chiếc thuyền. Rời đảo sẽ tính. Không ngờ gã đồ đệ ngu sửng lại hoàn toàn không biết tùy cơ ứng biến, quá thật không biết làm sao. Hoàng dược sư nhìn con gái nói,
1: "Người ngoan ngoãn ngồi đó cho ta, đừng vớ trò ma gì ra đó."
0: Hoàng Dung không đáp, nghĩ tới trận này nhất định Quách Tỉnh phải thua. Cha đã nói để người mẹ đã qua đời của mình chọn con rể. Vậy thì hai trận trước tuy là Quách Tỉnh thắng cũng như không kể. Kể cả ba trận, thì trận thứ hai, Quách Tỉnh rõ ràng đã thắng, nhưng lại bị tính là hòa Hai trận còn lại sẽ có thắng bại. Vậy thì, lần này cho đưa ra một đề mục thì nhất định phải cho Âu Dương Khắc thắng mới thôi. Bèn thần tính cách cùng Quách Tỉnh trốn khỏi đảo đào qua. Quan Dược Sư bảo Âu Dương Khắc và Quách Tỉnh hai người sống dài ngồi trên tảng đá. Rồi cầm quyển sách ấy đặt trước mặt hai người. Âu Dương Khắc thấy trên bìa sách có viết sáu chữ truyện Cửu âm chân kinh quyển hạ. Lập tức cảm mừng, nghĩ thầm.
1: Quyển cửu âm chân kinh này là tuyệt học võ công trong thiên hạ. Nhà phụ đại nhân có lòng chiếu cốt, nên cho mình được đọc qua kỳ thư.
0: Quách tỉnh nhìn sáu chữ truyện ấy, thì một chữ cũng không biết. Nghĩ thầm.
1: thì cố ý làm khó những chữ công công quẹo quẹo như thế này thì mình làm sao đọc được thôi cứ nhận thua cho xong
0: quan dược sư mở trang đầu ra thì chữ trong sách viết theo lối khải thư nét chữ đẹp đẽ rõ ràng quả là thủ bút của phụ nữ Quách tỉnh chỉ nhìn được một hàng tiêm đã đập thình thình chỉ thấy hàng thứ nhất viết
1: đạo của trời là cắt cái có thừa bù vào chỗ không đủ cho nên hư có thể thắng thực, không đủ có thể thắng thừa.
0: Chính là câu chú bát thông bắt y phải học thuộc lòng. Lại nhìn tiếp xuống dưới, thì câu nào cũng là đã thuộc lòng trong bụng. Quan Dược Sư chờ một lúc, liệu chừng hai người đã đọc xong lại dở qua trang khác. Tới trang thứ hai, câu chữ đã có chỗ thiếu sót. Càng về sau, câu dân càng tán loạn, điên đảo. Nét chữ cũng càng yếu ớt vô lực Quách tỉnh trong lòng rúng động Nghĩ tới việc Chu Bá thông nói Hoàng Phu nhân cố nhớ cửu âm chân kinh Nên tâm trí hao kiệt Lưu sản qua đời Vậy thì quyển sách này Chính là bà ta viết vào lúc lâm chung
1: Chẳng lẽ Chu đại ca dạy mình học thuộc lòng Chính là cửu âm chân kinh hay sao Không phải, không phải Quyển hạ chân kinh này Mà siêu phòng đã làm mất Làm sao thì có trong tay được
0: Hoàng Dược Sư thấy y ngẩn ngơ suốt thần Chỉ cho rằng y vốn đã đọc tới mức đầu óc dám dứt Cũng không đếm xỉa tới y Cứ thông thả từng trang Từng trang dở qua Ưu nhân các lúc đầu còn nhớ được Dài dòng Về sau đọc tới các pháp môn luyện công Thực tế Thấy danh tự gối rắm Không hiểu câu nào Lại đọc tới đoạn sau Toàn trang đều nhảy hàng sót chữ Không tìm được ngán ngẩm thở dài mà nghĩ thầm
1: té ra y vẫn không chịu đưa toàn bộ kinh văn cho người ta xem
0: nhưng xoay chuyển ý nghĩ nghĩ thầm
1: tuy mình không được nhìn thấy toàn bộ chân kinh nhưng rút lại so với thằng tiểu tử ngốc này vẫn nhớ được nhiều hơn lần khảo thí này nhất định là mình thắng rồi
0: nghĩ tới đó lập tức mừng rơm không kìm được đưa mắt nhìn qua hoàng Dung chỉ thấy nàng lè lè lưỡi làm vẻ mặt nhát ma với mình chợt nói Âu Dương Thế Huynh, người bắt một tỷ tỷ của ta bỏ vào quan tài trong từ đường, làm cô ta chết. Đêm qua cô ta báo mộng cho ta đó, tóc xỏa ngang vai nè, mặt đầy máu tươi. Nói sẽ tìm người đòi mạng đó. Âu Dương Khắc vốn đã quên chuyện ấy. Chợt nghe nàng nhắc tới, thoáng giật mình, kêu lên thất thanh.
1: Ai chà, Ta quên thả cô ta rồi. Rồi nghĩ. Còn nhảy ấy, chết, cũng đang tiếc
0: nhưng thấy hoàng dung cười hề hề lại biết nàng ta chỉ bịa đặt, bèn hỏi,
1: nè à, làm sao cô biết cô ta ở trong quan tài? là cô cứu cô ta có phải không?
0: Âu Dương Phong đoán hoàng dung có ý làm cháu mình phân tâm để không nhớ được câu chữ trong kinh văn, bèn nói,
1: các gì đừng quan tâm tới chuyện khác, tập trung đọc sách đi.
0: Cô Dương Thất giật mình nói, dạ. Rồi vội vàng quay đầu nhìn vào trang sách. Quách tỉnh thấy trong sách ghi chép câu nào cũng là những lời chú Bá Thông đã dạy mình thuộc lòng. Chỉ là trong sách ghi sót rất nhiều, không đầy đủ như mình đã học. Yên ngẩn đầu nhìn lên ngọn cây, Thủy chung vẫn không nghĩ ra lý do bên trong. Qua một lúc, quan Dược Sư dở hết quyển sách, hỏi.
1: Vị nào đọc trước? Âu Dương Khắc nghĩ thầm. Văn tự trong sách đảo lộn, rối rắm, rất khó nhớ. Mình cứ nhận lúc vừa đọc xong, nhất định còn nhớ được nhiều.
0: Y bàn cướp lời, nói. Ta đọc trước. quan Dược Sư gật gật đầu, nói với Quá tỉnh
1: Người đi ra cạnh rừng trúc, đừng nghe y đọc.
0: Quách tỉnh theo lời bước ra vài mươi bước. Hoàng Dung thấy cơ hội tốt như thế. Nghĩ thầm hai người chúng ta quả thật khí giận rất may mắn. bèn rón rén đi về phía Quách tỉnh. Hoàng Dược Sư quát lên.
1: Dung gì? Lại đây. Người lại đây nghe y đọc sách để khỏi bảo tạp thiên dị.
0: Hoàng Dung nói. Cha vốn thiên dị rồi. Cần gì người khác phải nói. Hoàng Dược Sư cười mắng
1: chẳng có quy cũ gì cả lại đây
0: hoàng dung miệng thì nói con không qua đâu nhưng biết cha rất khôn ngoan y đã để ý thì khó mà thoát thân phải y lập tức nghĩ ra kế khác lúc ấy chậm rãi bước qua nhìn âu dương khắc mỉm cười dương dám. nói âu dương thế huynh ta có gì hay đâu tại sao ngươi lại thích ta quá vậy âu dương khắc chị cảm thấy đầu óc quay cuồng cười hì hì nói
1: "Mọi <cười> tử cô cô
0: nhất thời không nói nên lời hoàng dung lại nói ngươi đừng có về tay giật dội cứ ở lại đảo đào hoa thêm dài hơn nữa ha tay giật lạnh lắm phải không âu dung khắc nói
1: <cười> tay giật rất rộng lớn cố nhiên có nhiều nơi lạnh giá nhưng cũng có nhiều nơi mưa thuận gió hòa cũng như giang nam như vậy
0: Hoàng Dung cười nói Ta không tin Người rất hay lừa gạt người khác á Âu Dương Khắc đang muốn phân trần Âu Dương Phong đã lạnh lùng nói
1: Hãy tử Những chuyện không liên quan thì thông thả sẽ nói cũng được Mau đọc sách đi
0: Âu Dương Khắc giật mình Bị Hoàng Dung mới rồi làm phân tâm Mới kinh doanh gối đắm vừa nhớ xong Quả nhiên đã quên mất khá nhiều Lập tức định thần Từ từ đọc
1: đạo của trời là các cái có thừa bù vào chỗ không đủ cho nên hư có thể thắng thượt không đủ có thể thắng thừa
0: y quả thông minh hơn người mấy câu mở đầu đọc không sai một chữ nhưng những pháp môn luyện tập thực tế phía sau thì hoàng phu nhân không hiểu rõ cưng vốn lại chỉ nhớ được có một phần vẫy móng dân tự tạp loạn không có thứ tự trong mười phần Y chỉ nhớ được có một phần Lại thêm Hoàng Dương bên cạnh Không ngừng quấy rầy, Luôn miệng nói Không đúng, đọc sai rồi Cuối cùng Thì ngay nửa phần cũng không đúng Hoàng Dược Sư cười nói <cười>
1: Đọc như thế là được nhiều rồi Người giỏi lắm
0: Rồi cao giọng gọi
1: Quách hiền địch ngươi qua đây đọc đi
0: Quách tỉnh bước qua Thấy Âu Dương Khắc trên mặt có vẻ đắc ý, nghĩ thầm.
1: Người này quả có bản lĩnh, chỉ đọc qua một lượt mà nhớ được bấy nhiêu câu văn điên đảo như thế. Mình thì không được, chỉ cần theo lời Chu đại ca dạy mà đọc thôi, như thế thì nhất định không đúng. Nhưng không còn cách nào khác.
0: Hồng Thất Công nói.
1: Tiểu tự ngọc, họ muốn xem chúng ta thế nào đó, hai thầy trò ta nhận thua đi thôi.
0: Hoàng Dung chợt giẫm chân nhảy lên nóc đình. Cổ tay lật lại, rút ra một ngọn chủy thủ kề vào ngực, kêu lên. Cha, nếu cha muốn bắt con theo gã tiểu tử xấu xa kia về Tây Dực, thì hôm nay con sẽ chết cho cha xem. Hoàng Dược Sư biết đứa con gái bảo bối này nói ra là làm, Bàn quát lên.
1: Buông chủy thủ xuống. Có gì cứ từ từ mà nói.
0: Âu Dương Phong dành ngọn thiết trượng xuống đất một cái. Choang một tiếng, kỳ dị. Từ đầu trượng có một ngọn ám khí hình thù kỳ lạ giọt ra, bắn thẳng về phía Hoàng Dung. Ngọn ám khí này bắn tới rất mâu. Hoàng Dung còn chưa kịp nhìn rõ, chỉ nghe ken một tiếng. Ngọn chỉ thủ trong tay đã bị đánh rơi xuống đất. quan Dược Sư phi thân lên nóc đình, đưa tay ôm đầu con gái, dịu dàng nói.
1: Nếu còn không lấy chồng cũng được, cứ ở đảo đầu qua tròn đời với cha cũng hay.
0: Hoàng dung dẫm chân, khóc nói Cha, cha không thương Dung Nhi, cha không thương Dung Nhi mà Hồng thất Công thấy một ma đầu tung hoành thiên hạ Giết người không chớp mắt như Hoàng Dược Sư Mà bị con gái ràng buộc, không sao dễ dụa như thế Không kìm được, bật tiếng cười rộ Âu Dương Phong nghĩ thầm
1: Để đến lúc, định danh phận xong Tống cổ lão ăn mày và gã tiểu tử họ quách kia đi thì chuyện về sao dễ làm rồi con gái thì cứ ống eo giờ dính Kể làm gì Lúc ấy bè nói Quách hiền đệ, võ nghệ cao cường Đúng là anh hùng từ trẻ tuổi Cái học nhớ sách, ắt cũng rất giỏi Dược quên cứ mời y đọc một lượt là được
0: Hoàng vượt sư nói
1: Đúng vậy, dung nhi còn làm ầm lên Thì quách hiền đệ sẽ bị người làm phân tâm đó
0: Hoàng Dung lập tức im bặt. Âu Dương Phong quyết ý làm mất mặt quách tỉnh, nói.
1: Quách hiền kiệt, đọc đi. Tất cả bọn ta xin kinh cẩn lắng nghe đó.
0: Quách tỉnh xấu hổ, đó bừng cả mặt, nghĩ thầm.
1: Nói không được, chỉ còn cách đem kinh dần của chủ đại ca dạy mình đọc bừa ra thôi.
0: Lúc ấy, bèn đọc.
1: Đạo của trời là các cái có thừa bù vào chỗ không đủ.
0: Kinh văn trong bộ cửu âm chân kinh này, y đã đọc đi đọc lại mấy trăm lượt. Lúc ấy, đọc ra quả thật vô cùng trôi chảy, không hề ngắt nứ. Y chỉ đọc được nửa trang, mọi người đều kinh ngạc ngẩn người, cùng nghĩ thầm.
1: Người này đại trí như ngu, té ra vô cùng thông minh.
0: Trong chớp mắt, Quách tỉnh đã đọc một mạch bốn trang. Hồng Thất Công và Hoàng Dung thừa biết y quyết không thể có tài trí như thế lại càng không sao hiểu được trong vẻ vui mừng trên mặt đều có ý vô cùng ngạc nhiên quan dược sư nghe y đọc so với kinh văn trong sách dường như còn nhiều hơn mấy phần mà câu nào cũng mạch lạc có nghĩa đúng với nguyên bản chân kinh trong lòng quán sợ bất giác toát mồ hôi lạnh
1: chẳng lẽ nương tử đã qua cô của mình thật sự hiển linh dưới cõi ầm nhớ ra chân kinh Đem truyền lại cho gã thiếu niên này hay sao?
0: Chỉ nghe quách tỉnh Vẫn đọc rất trôi chảy Nghĩ thầm mang ngàn lần Đúng là như thế Bàn ngẩng đầu lên trời lấm bẩm
1: A à hành, a à hành Nàng năng tình với ta như thế Mượn miệng gã thiếu niên này Truyền thụ lại chân kinh cho ta Sao không cho ta gáp mát một lần Đêm nào ta cũng Thối tiêu cho nàng nghe Nàng có nghe không vậy?
0: a hành là tiểu tử của hoàng phu nhân người ngoài tự nhiên không biết mọi người thấy sắc mặt y khác lạ trong mắt có ánh lệ miệng nói không biết những gì đều vô cùng kỳ quái quan dược sư xuất thần một lúc chợt nghĩ ra một chuyện vương tay tính chặt lưng quách tỉnh mặt lộ vẻ hung dữ cao giọng hỏi
1: cứu ầm trận kinh mà mai siêu phong làm mất đã rơi vào tay ngươi có phải không
0: quách tỉnh thấy y mắc lộ sát khí Vô cùng quán sợ, nói
1: Đệ tử không biết kinh văn của Mai Mai tiền bối là mất ở đâu Nếu biết được, tự nhiên sẽ tìm giúp Để trả cho đảo chủ
0: Hoàng ngược sư thấy vẻ mặt y Hoàn toàn không có chút gian cá Lại càng tin là dông thê Ở cõi âm truyền thụ Người mừng rỡ vừa chưa xót Cao giọng nói
1: Được, thất quỳnh, phong quỳnh Đây là con rể Mà tiên thất chọn Quỳnh đệ cũng không nói gì nữa Hai tử, ta gá Dung như cho người, người nên đối xử với nó cho tốt. dùng Nhi bị ta chiều chuộng làm hư hỏng. Người nên nhường nhịn nó ba phần.
0: Hoàng Dung nghe thấy, vô cùng mừng rỡ, cười nói. Chẳng lẽ con không tốt sao? Ai nói bị cha làm hư hỏng chứ? Có tỉnh, cho dù có ngu ngốc hương, thì lúc ấy cũng không chờ Hoàng Dung chỉ bảo nữa. Lập tức quỳ xuống, dập đầu, miệng nói. Nhắc phụ. Y còn chưa đứng lên, Âu Dương Khắc đột nhiên kêu lên. Quang đã. Hồng Thất Tung không bao giờ ngờ cuộc thi đọc thuộc lòng sách lại thu được kết quả như thế so với việc quách tỉnh, giật Âu Dương Khắc ngã 17-18 vòng lại còn khiến y kinh ngạc hơn gấp 10. Chỉ mừng rỡ, cười tác niệm ra không ngậm lại được. Nghe Âu Dương Khắc kêu một tiếng như thế, vội hỏi.
1: Cái gì? Ngươi không phục à?
0: Âu Dương Khắc nói.
1: Những câu mà quách huynh đọc, sao với ghi chép trên kinh văn còn nhiều hơn, nhất định là y có củ âm chân trình. Dẫn bối lân mật, muốn ông cuồng lục soát trên người y một phen.
0: Hồng Thất Công nói,
1: Hoàng đau trụ đã hứa hồn rồi, Ngươi còn kiếm chuyện gì nữa chứ? Mới rồi, Chú người nói như thế nào?
0: Âu Dương Phong, Cặp quái nhãn đảo một cái, Nói,
1: à, Âu Dương Tạc, ha lại để cho kẻ khác lừa dối bừng bích à?
0: Yêu nghe lời cháu nói, Nghĩ nhất định trong người quách tỉnh, Có cử âm chân kinh, Lúc ấy, Dốc lòng cướp lấy kinh thư, thi tài xong rồi quan dược sư hứa hôn hay không cũng là chuyện phụ Quách tỉnh tháo dây lưng cởi áo ngoài ra nói
1: xin âu dương tiền bối cứ lục soát
0: kế lấy tất cả đồ vật trong bọc ra để lên bàn đá là một ít bạc khăn tay quả tập âu dương phong hừ một tiếng đưa tay mò lên người y quan dược sư vốn biết âu dương phong là người cực kỳ xấu xa độc ác Biết đâu, trong cơn tức giận, lại ngầm thi triển độc thủ. Y công lực tinh thâm, đã ra tay thì không sao cứu được. Lúc ấy, bèn đằng hắn một tiếng, đặt tay lên gáy Âu Dương Khắc. Đó là chỗ yếu hại trong cơ thể con người. Chỉ cần Y phát kình thì sẽ lập tức đánh gãy xương cổ. Âu Dương Khắc đừng hồng sống được. Hồng Thất Công biết dụng ý của Y, cười thầm
1: Hoàng <cười> Lao Tạp vô cùng thiên dị bây giờ thì thương ca còn gai lẫn còn rễ lại đổi thành dấu lòng bao vệ cho gã đồ đệ ngốc của mình. à, ban lĩnh học thuộc lòng sách vở của y cao cường như thế thì cũng không thể coi là ngốc được.
0: Âu Dương Phong vốn định dùng cáp mưu công lén ấn một chưởng vào bụng dưới quách tỉnh, để ba năm sau y sẽ bị thương thế phát tác mà chết, nhưng thấy hoàng dược sư đã đề phòng cũng không dám hạ thủ. Mà kĩ trên người quách tỉnh, quả nhiên không thấy có vật gì khác. Bèn trầm ngâm một lúc. Y không hề tin là hoàng phu nhân sau khi chết có thể chọn con rể. Đột nhiên nghĩ ra là thằng tiểu tử này vô cùng ngu ngốc, xem ra không biết địa đặt. Hoặc có thể hỏi y mà biết được nơi hạ lạc của cửu âm chân kinh. Lúc ấy rung ngọn xà trưởng một cái. Kim hoàng trên xà trượng kêu len ke một hồi hai con rắn từ đuôi trượng bò lên. Hoàng Dung và Quách Tĩnh nhìn thấy tình hình kỳ quái như thế, đều lê lại phía sau một bước. Âu Dương Phong cao giọng rít lên hỏi:
1: Quách Hiền Đệt, kinh dân trong bộ của Âm Chân Kinh ấy là người học ở đâu được vậy?
0: Ánh mắt rừng rực nhìn chầm chập vào mặt Y. Quách
1: Tĩnh nói: Ta biết có một bộ của Âm Chân Kinh, nhưng trước nay chưa từng nhìn thấy. Nguyễn Thượng đang ở chỗ Chu Bá Thông, Chu Đại Ca.
0: Hồng Thất Công ngạc nhiên hỏi:
1: "Tại sao ngươi gọi Chu Bá Thông là Chu Đại Ca? Ngươi gặp lão ngoan đồng Chu Bá Thông rồi à?" Quách Tịnh nói: "Dạ, Chu Đại Ca và đệ tử, kết nghĩa làm anh em."
0: Hồng Thất Công cười nói:
1: <cười> một già một trẻ toàn làm chuyện hoang đường."
0: Âu Dương Phong hỏi:
1: còn Nguyễn Hạ thì ở đâu? Quách tỉnh nói. Đã bị Mai Siêu Phong, Mai mai Sư Tỷ làm mất ở cạnh Thái Hồ. Bây giờ y thị đã dâng lệnh nhạc phụ đi khắp nơi tìm kiếm. Đệ tử bẩm rõ với nhạc phụ xong, cũng nghĩ tới việc đi tìm giúp y thị một tay.
0: Âu Dương Phong cao giọng nói.
1: Người chưa từng thấy của âm chân kinh, tại sao có thể đọc trôi chảy như vậy?
0: Quách tỉnh ngạc nhiên nói.
1: Ta đọc vừa rồi là của âm chân kinh à? Không phải, không phải đâu. Đó là chủ đại ca dạy ta học thuộc lòng là bí quyết võ công mà y tự sáng chế ra.
0: quan dược sư thầm thở dài vô cùng thất vọng, nghĩ thần.
1: Chùa bá thùng dần lệnh sự quỳnh giữ của âm chân kinh. Y bắn bi thua đưa cho mình xem. Bi lừa nên quỷ kinh. Nhưng trước đó tự nhiên đã học thuộc lòng rồi. Chuyện đó cũng không có gì lạ. Te ra Chuyện quý thần là hoàn toàn bia đắc Nghĩ lại con gái mình và dạ y đúng là có duyên phận với nhau mới có chuyện vừa khéo như thế.
0: Hoàng Dược Sư trong lòng chán nản. Âu Dương Phong lại hỏi ngay.
1: Vậy Chu Bá Thông hiện đang ở đâu?
0: Quách tỉnh đang định trả lời. Hoàng Dược Sư quát lên.
1: Tĩnh gì? Không được nhiều lời.
0: Rồi quay qua nói với Âu Dương Phong.
1: Những chuyện thế tục ấy Nghi tới làm gì Phong Quỳnh Thất Quỳnh Đã hai mươi năm chúng ta không gặp nhau Phải uống thớt sai Ba ngày trên đảo đảo qua mới được
0: Hoàng Dung nói Sư sí phụ Con đi nấu vài món thức ăn cho người ha Qua sen trên đảo này rất ngon á Hạt sen hầm già nè Canh củ ấu tươi nấu với lá sen Nhất định là người sẽ rất thích Hồng Thất Cung cười nói
1: <cười> Hôm nay người đã thỏa ý rồi Xem cô nương nhỏ vui vẻ như kia kìa.
0: Hoàng Dung cười khẽ một tiếng, nói. Sư phụ, Âu Dương Bá bá, Âu Dương Thế huynh xin mời. Nàng đã được nhân duyên hài hòa với quách tỉnh, vô cùng mừng rỡ. Tấm lòng căm ghét Âu Dương khắc đã mất hẳn. Lúc bấy giờ thì trong thiên hạ đều là người tốt. Âu Dương Phong giái Hoàng Dược Sư Một giấy nói.
1: Dược Quỳnh thân tình của người quỳnh đây tâm lãnh rồi hôm nay xin từ biệt ở đây
0: hoàng Nhược sư nói
1: phòng huỳnh đường xa tới đây quỳnh đây chưa làm được một chút lễ chủ nhà như vậy làm sao yên tâm
0: việc hỏi vợ cho cháu vốn còn có mưu đồ trọng đại khác y được cháu cho bộ câu đưa thư về biết của âm chân kinh quả đang xuất hiện trên đời hiện đang trong tay một người đàn bà mù là phản đồ của hoàng dược sư bạn nghĩ sau khi kết thông gia với hoàng dược sư hai người sẽ hợp lực lấy bộ của âm chân kinh thiên hạ kỳ thư ấy vào tay hiện việc hôn nhân đã không xong một phen thức ý tâm tình rất chán nản Nhất định từ chối đòi về. Âu Dương Khắc chợt nói.
1: Thúc thúc, Điệt Nhi vô cùng là mất mạc lão nhân gia người. Nhưng Hoàng bá Phụ đã nói là sẽ truyền thụ một môn công phu cho Điệt Nhi đó.
0: Âu Dương Phong hừ một tiếng. Biết thằng cháu của mình không sao bỏ qua được con nhãi họ hoàng kia. Muốn mượn cớ học công phu để kéo dài thời gian gần gũi với Hoàng Dung. Sau đó sẽ thi triển dài chiêu phong lưu cướp nàng vào tay quan dược sư vốn cho rằng âu dương khát nhất định sẽ thắng nên đáp ứng sẽ truyền thụ một môn công phu cho quách tỉnh không ngờ âu dương khác liên tiếp thua cả ba trận cũng thấy khó xử bèn nói
1: âu dương hiền liệt lệnh thúc võ công tuyệt diệu thiên hạ người ngoài theo sau hết bụi còn không kịp ngươi là võ học gia truyền không cần phải học người ngoài nữa chỉ là cái học tả đạo bàn môn lão hủ Dùng đê giải sầu qua ngày thôi Nếu hiền địa không chê là bí lậu Chỉ cần lão hữu biết Thì nhất định sẽ dốc tôi ra truyền thụ
0: Âu ừ, Dương Cát nghĩ thầm
1: Mình phải chọn một bản lĩnh nào Mất thật nhiều thời gian Từ lâu đã nghe nói Thuật ngũ hành kỳ môn của đảo chủ đạo qua thiên hạ vô song Môn này ác không phải Chỉ một số một chiều mà học được Lúc
0: ấy Y đàn khom người Vái dài Nói
1: Tiểu Điệt, vốn khâm phục, thuật ngũ hành ký môn của bá Phụ, xin bá Phụ ra ơn dạy cho.
0: Hoàng Dược Sư trầm ngâm không đáp, trong lòng thấy khó xử. Đó là học vấn đắc ý nhất đời y. Ngoài những chỗ thông suốt học vấn của tiên hiền, còn có không ít những điểm độc đáo của riêng y. Phát hiện được những chỗ tiền nhân chưa phát hiện. Quá thật, không phải tầm thường. Ngay cả con gái ruột mà cũng vì tuổi tác còn nhỏ, nên y chưa dạy hết há lại có thể dạy cho người ngoài sao nhưng đã nói ra miệng khó lòng từ chối đành nói
1: cái học kỳ môn rất rộng lớn người muốn học môn nào
0: ư dương khắc dốc lòng muốn ở lại đảo đào qua. y nói
1: tiểu điệc thấy đường đi trên đảo đào qua quanh co cây hoa rậm rạp trong lòng rất ngưỡng mộ xin bác phụ cho tiểu điệc ở lại trên đảo vài tháng nghiên cứu thật kỹ thuật sinh khắc biến qua trong đó
0: Hoàng Dược Sư thoáng biến sắc, nhìn Âu Dương Phong một cái, nghĩ thầm.
1: Các người muốn trà xét sự bô trí khéo leo trên đảo Đào Hoa, rốt lại là có ý gì?
0: Âu Dương Phong thấy thần sắc của y, biết y đã nghi ngờ, bèn trách mắng cháu.
1: Người quá thật không biết trời cao đất dày là gì. Cây hoa trên đảo Đào Hoa là tâm huyết nửa đời của Hoàng Bá Phụ. Việc bô trí trên đảo kỳ ao tới mức nào ngoài địch không dám xâm nhập. Toàn cậy vào đó. Làm sao có thể nói cho người biết được chứ?
0: Quan Nhược Sư cười nhạt một tiếng, nói.
1: Cho dù đau đào hoa có một tòa núi đá trông trơn, Cũng chưa chắc có ai tới đã thương được hoàng mộ đâu.
0: Âu Dương Phong cười lấy lòng, y nói. Tiêu đệ
1: thù lỗ lỡ lời, vượt huynh muôn giang lần, Đừng có trách nó.
0: Hồng Thất Công cười nói. <cười>
1: Lào đột vật. Người dùng kê thích tương ấy. Tin ra cũng không cần mình lâm đầu.
0: Quan Dược Sư đút chiếc ngọc tiêu vào tay áo. Rồi nói.
1: Mời các vị theo ta.
0: Âu Dương các thấy trên mặt Hoàng Dược Sư có vẻ giận dữ. Đôi mắt nhìn qua chú để hỏi ý. Âu Dương Phong gật gật đầu. Đi theo Hoàng Dược Sư. Mọi người lục tục theo sau. Quanh coi dòng dèo qua khỏi rừng trút. Trước. trước mắt xuất hiện một ao sen lớn. Trong ao sen trắng, nở rộ, mùi hương thơm ngát, lá sen che rợp, có một con đê nhỏ bằng đá xuyên qua giữa ao. Hoàng Dược Sư bước lên đê, đưa mọi người vào một tòa tĩnh xá. Gian nhà này toàn bằng cây tùng, không lột vỏ, ghép thành. Phía ngoài đầy dây mây bò lên. Lúc ấy, tuy đang mùa hè nóng nực, nhưng mọi người vừa nhìn thấy gian nhà ấy đều đột nhiên cảm thấy mát mẻ. Quan dược sư đưa bốn người vào thư phòng. Người lão bộ canh biếc bưng trà lên. Loại trà này có màu xanh biếc, mát như nước tuyết tan ra. Uống vào miệng thấy mát rượi tới tận tinh phế. Hồng Thất Công cười nói. <cười>
1: người đời vẫn nói, làm ăn mày ba năm thì không muốn làm quan nữa. Giữa Quỳnh, nếu ta ở lại trong chỗ mát mẻ này của người ba năm thì cũng không muốn làm ăn mày nữa.
0: Quan Dược sư nói:
1: Nếu Thất Quỳnh chịu ở lại đây, thì hai anh em ta uống rượu trò chuyện, tiêu đệ còn mong mà chưa được.
0: Hồng Thất công nghe y nói rất thành khẩn, trong lòng cảm động nói:
1: Đa ta, chị đang tiếc, lão kêu qua một đời vất vả, không được hưởng phúc thành nhàn như giữa quỳnh đâu.
0: Âu Dương Phong nói:
1: Hai người cấp gì ở một chỗ, chỉ cần không đánh nhau thì không đầy hai tháng ắt sẽ sáng chế ra quyền pháp kiếm thuật tân kỳ.
0: Hồng Tất Công cười nói.
1: Người nóng mắt à?
0: Âu Dương Phong nói.
1: Đó là việc làm quan minh chính đại trong võ học, không còn gì hay hơn.
0: Hồng Tất Công cười nói.
1: <cười> Lại khẩu thị tâm phi nữa rồi.
0: Hai người bọn họ tuy không có thâm cừu đại oán, nhưng trong lòng rất ghét nhau chỉ là âu Dương phong mưu kế rất sâu xa chưa đến lúc nhấc tay một cái mà đưa hồng thất công tới chỗ chết được nên thủy chung vẫn không trở mặt với y lúc ấy nghe y nói như thế chỉ cười cười không nói gì hoàng dược sư dỗ xuống cạnh bàn một cái một bức tranh sơn thủy treo ở vách tường phía tây đột nhiên từ từ cuốn lên để lộ ra một cánh cửa bí mật y bước tới mở cánh cửa ấy Lấy ra một cuốn trục, cầm trên tay, vuốt nhẹ mấy cái, nói với Âu Dương Khắc.
1: Đây là bản đồ chung của đảo Đào Hoa. Tất cả những chỗ ngô hành sinh khắc, âm dương bác quái biến qua trên đảo đều ghi trong này. Ngươi cầm lấy mà nghiên cứu cho kỹ.
0: Âu Dương Khắc vô cùng thất vọng, vốn là muốn ở lại trên đảo Đào Hoa một thời gian. Nào ngờ, y lại đưa ra một tấm bản đồ mưu đồ xem ra đã không thành, nhưng cũng chỉ còn cách không lưng đón lấy. Quan Dược sư chợt nói: Quan đã. Âu Dương Các sửng sốt, rút hai tay lại. Quan Dược sư lại nói:
1: Ngươi cầm tấm bản đồ này, rồi tới phủ Lâm An tìm một khách sạn hoặc một nơi chùa quán trú lại. Sau ba tháng, ta sẽ sai người tới lấy về. Tất cả những điều trong bản đồ chỉ được ghi nhớ, không được sao chép lại.
0: Âu Dương Khắc nghĩ thầm.
1: Người đã không cho ta ở lại trên đảo Đào Hoa thì công phu tà môn này ta cũng không cần đếm xỉa tới. Trong ba tháng ấy lại còn bắt ta giữ cho người cái tấm bản đồ này. Nếu không cẩn thận có hư hỏng mất mát gì còn chuốc thêm rắc rối. Chuyện này không làm cho xong.
0: Đang định dùng lời lẽ mềm mỏng để từ chối. Chợt y lại xây chuyển ý nghĩ.
1: Y nói sai người tới tìm lấy lại nhất định là sai con gái y. Lúc ấy quả là dịp rất tốt để gần gũi
0: Rồi thì trong lòng mừng rỡ Lập tức tạ ơn Nhận lấy tấm bản đồ Hoàng Dung lấy cái hộp nhỏ đựng duyên thông tê địa long hoàng ra Đưa cho Âu Dương Phong Nói Âu Dương bá bá Đây là vật kỳ bảo tị độc điệp nữ không dám bái lãnh đâu Âu Dương Phong nghĩ thầm
1: Vật này rơi vào tay hoàng lão ta Thì y lại càng không sợ gì chất độc của mình Tuy vật đã đưa tặng rồi Mà còn lấy lại thì không khỏi có chỗ nhỏ mọn Nhưng không thể nghĩ tới nữa rồi
0: Lúc ấy y bèn nhận lấy chắp tay chào quan dược sư quan dược sư cũng không giữ lại Đưa y ra ngoài Ra tới cửa Hồng Thất Công nói
1: Độc huynh Cuối năm sau lại tới kỳ luận kiếm mở hòa sơn Người nên dưỡng sức cho tốt Chúng ta sẽ đánh nhau một trận
0: Âu Dương Phong hững hờ cười một tiếng nói
1: ta thấy ta và ngươi cũng không cần phải uống phí tâm lực tranh giành với nhau danh hiệu gió công đệ nhất thiên hạ đã có người giữ rồi
0: hồng thất công ngạc nhiên hỏi
1: của có người giữ rồi à chẳng lẽ độc huynh người đã luyện thành tuyệt kỹ vô song trên đời rồi hay sao
0: âu dương phong cười khẽ một tiếng ý đáp
1: một chút công phu nhỏ mọn của âu dương phong thì làm sao dám dòm ngó danh hiệu gió công thiên hạ đệ nhất ta nói đây là nói tới truyền thủ gió công cho Quách Hiền Đế kia.
0: Hồng Thất Công cười nói.
1: <cười> người nói là lão khiếu hoa. Chuyện đó, huỳnh đệ muôn thì có muốn, Nhưng công phu của giữa Quỳnh càng ngày càng tiên triển. Độc Quỳnh, người lại càng ngày càng sông lâu. Gió công của đoàn hoàng gia. Chí e cũng không dừng lại. Cái đó không tới tay lão khiếu hoa được đâu.
0: Cô Dương Phong lạnh lùng nói
1: Trong những người truyền thụ công phu cho Quách Hiền Điệp, Thì chưa chắc Hồng Thất Quỳnh là người giỏi nhất đâu
0: Hồng Thất Công vừa ngạc nhiên nói một câu Cái gì? Thì Hoàng Dược Sư đã nhắc lời
1: À, là người nói Lão Hoàng Đồng Chu Ba Thông có phải không?
0: Cô Dương Phong nói
1: Đúng vậy đó, Lão ngoan Đồng đã luyện tập cứu âm chân kinh Bọn Đông Tà Tây Độc, Nam Đế bắt Cái chúng ta Hoàn toàn không phải là đệ thủ của y rồi
0: Hoàng Dược Sư lại nói
1: Chuyện đó cũng chưa chắc chân Kinh là vật chết Gió công mới là vật sống
0: Âu Dương Phong lúc đầu thấy Hoàng Dược Sư ác lời y Không cho quá tịnh nói ra chu Bác Thông đang ở đâu Trong lòng ác có chuyện quanh co Nên lúc chia tay lại nhắc tới Nghe Hoàng Dược Sư nói như thế Đúng là hợp ý mình Nhưng trên mặt y không động thanh sắc, hững hờ nói.
1: Võ công phái toàn chân, không phải tầm thường. chúng ta đều đã lãnh giáo rồi. Lão ngoan Đồng lại học thêm cú âm chân kinh, thì cho dù dương đùng dương sống lại cũng chưa chắc là đối thủ của sư đệ y. Còn chúng ta thì không cần phải nói nữa. À, phái toàn chân ngày càng hưng dương. Ba người chúng ta, may mà nổi tiếng một thời, rốt lại vẫn còn thua một bậc.
0: Hoàng Dược Sư nói.
1: Cho dù công phu của Lão Hoàng Đồng cao hơn Quỳnh Đệ, Nhưng chắc chắn cũng không thể hơn được Phong Quỳnh và Thất huynh Về chuyện ấy, thì ta biết chắc.
0: ưu Dương Phong nói,
1: Giờ Quỳnh không cần quá khiêm tốn Ta và ngươi trước này, Bình nữa cần bình tam lạng. Người đã nói thế, Thì đã nắm chắc là công phu của Chu Ba Thồng nhất định không bằng ngươi Thế thì chỉ e...
0: Nói tới đó, Y không ngừng lắc đầu. Hoàng Dược Sư cười khẽ nói,
1: Sáng năm, tới kỳ luận kiếm mở hoa sơn, tự nhiên Phong Quỳnh sẽ biết thôi.
0: Rồi Âu Dương Phong cũng nghiêm trang nói,
1: Dược Quỳnh, công phu của ngươi, Quỳnh đệ vốn rất cầm phục. Nhưng ngươi nói có thể thắng được lão ngoan đồng, Thì quá thật Quỳnh đệ nửa tình nửa ngờ, ngươi đừng coi thường y.
0: Với trí tuệ của Hoàng Dược Sư, Thì làm sao không biết đối phương đang cố ý dùng lời nói khiếp chỉ là y tâm cao khí ngạo Lại không chịu nổi câu ấy Bạn nói
1: Lão Hoàng Đồng đang ở trên đảo đầu qua Đã bị huynh đệ giam giữ 15 năm nay
0: Câu ấy vừa nói ra Âu Dương Phong và Hồng Thất Công Đều giật nảy mình Hồng Thất Công nhướng mày kinh ngạc Âu Dương Phong thì hô hô cười rộ Y nói
1: Dược huynh khéo nói đùa quá
0: quan Dược Sư lại không lên tiếng Chỉ tay một cái đi trước dẫn đường, y gia tăng kình lực dưới chân, lập tức dọt như bay vào rừng trước. Ông Tất Công tay trái giắt quất tỉnh, tay phải giắt quan dung. Âu Dương Phong cũng nắm tay cháu, hai người đều thi triển khinh công thượng thừa. Trong chớp mắt đã tới ngoài cửa động chỗ Chu Bá Thông ở. Quan dược sư xa xa nhìn thấy trong động không có người, hạ giọng hừ một tiếng, thân hình nhẹ nhàng lướt tới như bay dọt lên không đáp xuống dọt lên mấy cái đã tới trước cửa động y chân trái vừa điểm xuống đất chợt thấy dưới chân nhẹ bổng đạp vào chỗ trống y gặp qua nhiều biến cố không hề hoảng sợ chân phải trên không phóng ra một cước đã mượn thế nhảy dọt tới phía trước lúc rơi xuống đất lại điểm nhẹ chân trái một cái nào ngờ chỗ rơi xuống lại là hang trống lúc ấy dưới chân không có chỗ nào tá lực bèn xoay tay rút chiếc ngọc tiêu trong tay áo ra đập vào vách cửa động một cái thân hình như mũi tên bắn giọt ra đập tiêu vào vách đá xoay người nhảy giọt lên Quá thật chỉ là việc xảy ra trong chớp mắt hồng thất cưng và âu dương phong thấy y thân pháp đẹp đẽ đồng thanh bật tiếng khen ngợi lại nghe một tiếng sột chỉ thấy hai chân hoàng dược sư đã rơi xuống một cái hố sâu ngoài cửa động. Y vừa cảm thấy dưới chân ướt áp, mềm nhũng. Chân đã ngập vào đất. Mũi chân vừa dùng kình giọt lên không. Thấy bọn hồng thất công đã tới trước động. Mặt đất lại không có gì lạ. Vừa rơi xuống cạnh con gái, chợt thấy mùi hôi thối xông lên mũi. cúi đầu nhìn kỹ, thì dưới hai chiếc giày đều dính phân bè bép. Mọi người đều ngấm ngầm quán sợ, dưới rõ công cao cường, đầu óc cơ cảnh của Hoàng Dược Sư mà lại bị người khác chơi khăm như thế. Hoàng Dược Sư vô cùng tức giận, bẻ một cành cây chọc chọc thăm dò dưới đất, khua đông gõ tây, thì ngoài ba cái hố mà mình rơi xuống, đều là đất bình thường. Rõ ràng, chú Bá Thông đã tính trước là y tới trước động sẽ phải rơi vào cái hố thứ nhất. Lại tính rằng y công phu kinh công cao cường. Cái hố thứ nhất không thể hãm hại được y. Nhất định sẽ nhảy vào phía trong. Lại đào một cái hố thứ hai phía trong động. Lại tính rằng cái hố thứ hai cũng không làm gì được y. Cho nên tính đúng chỗ y rơi xuống. Lại đào cái hố thứ ba. Bỏ xuống đó một đống phần lớn. Quan Dược Sư bước vào động. Đôi mắt nhìn quanh. Thì ngoài một cái giò không, một cái bát không. Không thấy có vật gì lạ hết. Trên giách động lại viết mấy hàng chữ. Âu Dương Phong thấy Hoàng Dược Sư rơi vào bẫy. Trong bụng cười thầm. Lúc ấy thấy y bước vào động nhìn kỹ. Nghĩ thầm. Trong động thì một cây kim, một sợi chỉ nhỏ nhặt. Cũng đều có thể liên hệ tới cụ âm chân kinh. Không thể coi thường. dội bước lên bên cạnh nhìn. Chỉ thấy trên vách động có hàng chữ khác bằng vật sắc nhọn.
1: Hoàng lão ta, người đánh gãy hai chân ta, nhốt ta trong động này mười lăm năm, dùng cũng phải đánh gãy hai chân người để hả giận. Nhưng về sau nghĩ lại, tha người cũng được, nên mới dồn phần một đống, nước tiểu một giò. Xin mời, xin mời. Dưới
0: bốn chữ, xin mời, xin mời, có dán một cành cây lá, che kín chữ dưới cùng. quan dược sư đưa tay lộp cành cây, lại thấy cành cây gắn liền với một sợi dây. Tiện tay bước một cái. Đột nhiên, ngay trên đầu có tiếng rắc rắc vang lên. Lập tức tỉnh ngộ, vội vàng nhảy giọt ra bên trái. Âu Dương Phong kiếm cơ cũng rất mau lẹ. Vừa thấy thân hình hoàng dược sư chớp lên. Cũng lập tức nhảy ra bên phải. Nào ngờ, bình bịch, bình bịch, một tràng Trên nóc động phía bên trái có mấy cái giò đất rơi xuống. Hai người bị đứt tiểu dội ướt đầy đầu đầy mặt. Hồng Thất Công kêu lên.
1: Thơm quá, thơm quá.
0: Rồi hô hô cười rộ. quan Dược Sư giận quá, ngoác miệng chửi ầm lên. Âu Dương Phong thì mừng giận không để lộ ra sắc mặt, y chỉ cười một tiếng. Hoàng Dung chạy về lấy giày áo cho phụ thân thay. Lại lấy một tấm áo dài của cha cho Âu Dương Phong thay quan dược sư lại trở vào động xem xét kỹ bên dưới trái phải thì không có cảm bẫy gì nữa bước tới chỗ cành cây che kín xem xét thấy có viết hai hàng chữ cực nhỏ
1: cành la quyết không thể bức trên có nước tiểu đổ xuống ngàn vạn lần đừng trách là không bao trước
0: quan dược sư vừa tức giận vừa buồn cười đột nhiên nghĩ ra
1: mới rồi Lúc nước tiểu đổ xuống thì còn hơi ấm
0: Lập tức quay ra ngoài động nói
1: Lão hoàng động Mới đi chưa được lâu Chúng ta đuổi theo y
0: Quá tỉnh đứng bên nghĩ thầm
1: Hai người mà gặp nhau Ác có một trường ác đấu
0: Đang định lên tiếng khuyên can Thì Hoàng Dược Sư đã lao về hướng đông Mọi người biết đường đi trên đảo cổ quái Không dám tụt lại phía sau Rồi theo sát y Đuổi theo không bao lâu Quả nhiên thấy Chu bác thông đang thông thả đi phía trước. quan Nhược Sư chân không động, thân hình như mũi tên rời dây cung giọt lên. Trong chớp mắt đã tới bên cạnh, dương tay chụp vào gáy y. bạn thân mến hoàng diệu sư vương tây chụp xuống gáy chu bá thông họ chu đối phó ra sao mời quý vị theo dõi phần tiếp theo và chương trình đọc truyện đêm mai nhé hãy gửi những ý kiến của quý vị vào hộp thư điện tử đọc truyện vovavonggmail com đến đây thì nhóm thực hiện chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại